0: 打开你的心灵窗口，解决你的心理问号。我是安安老师，我在荔枝 FM。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《心安理得》，我是安安老师。在我们身边存在着很多没有事实根据，但又被广泛流传的结论。比如，在你前面那辆车的司机看起来开车技术不是很好，你的车跟在他的后面走走停停，有点不爽。这时候，你坐在副驾的同伴说了一句：“这一定是个女司机。”今天的节目，我们就要来谈一谈，到底是什么原因导致我们会产生所谓的偏见，而偏见又要怎么样来消除呢？欢迎进入今天的讨论。其实呢，讲到这个偏见呢，这个是我们大脑很自然产生的一种机制。其实它是一种天性来的，因为我们每天都要面对很多的资讯。那，嗯，就像如果今天啊、嗯，你在家里面，家里面有很多东西的话，你会把东西分门别类的贴上标签。比如说，你的抽屉第一格啊、哦，放的就是袜子。第二个放的就是上衣，第三个放的是裤子。同样的，我们的大脑也是，我们的大脑会把很多的资讯分门别类的放好，这样子才便于我们去记忆或者是去提取。这一种大脑天生的功能呢，我们称它为类属化。啊、嗯，也就是说，如果没有类属化的话，我们没有办法很快的去做决定。但是因为有了类属化。我们才能够在面对外界的刺激的时候，很快的就从大脑里面想出方法来去对应这个外界的刺激。因此，我们说这个是人天生为了要在这个世界上存活下去形成的一种自然的本性类属化。比如说，可能如果在美国，你晚上走在暗巷里面，然后呢，你如果看到的是一个男性。然后，特别是如果他又是黑人的话，很多人的第一个反应就是我要小心一点，因为在报章、节目、杂志当中，我们久不久就可以看到一些好像嗯犯罪的例子，里面出现的是黑人的男性，我们就会很快的把这个东西归类到嗯可能黑人的男性他的犯罪率会比较高的一个特质就连接起来，这个就是大脑。所谓进行类属化的一个作用，那类属化好不好呢？说真的，它是一个两面人。它虽然可以帮助我们很快速地从庞杂的记忆里面就提取出一些元素，让我们可以应对当下的外界刺激，但是它也常常造成嗯我们产生偏见，而偏见就让我们失去了很多机会。也让我们失去了真实看待世界的样貌，比如说刚刚的例子，可能再走近一点，你都不敢看这个黑人男性的脸，啊、呃，不敢直视他的眼睛。但是你有没有想过，你可能就失去了跟这个美国的总统面对面的机会，因为这个黑人男性他也有可能是奥巴马。所以呢，今天我们就要来谈一谈。我们的偏见虽然给我们带来了一些好处，让我们可以迅速的反应，但是呢，它可能也造成了我们一些困扰啊、呃。这一些缺点又在哪里？首先呢，安安老师要讲的第一个缺失就是，这个偏见会导致我们在认知归因上面有偏差。认知归因的意思就是，当我们看到别人在做一件事情的时候，我们会把这件事情的结果。归功于他个人的因素，还是归功于他外在的因素？我们人有一种认知归因的偏差，那就是我们通常在别人失败的时候，我们会把它归于他个人的因素；但是当别人成功的时候，我们就会归于他外在的因素。有许许多多的实验都发现，嗯。比如说今天啊、呃，如果我们让受试者看到一个人成功的时候，然后我们问他说：“这个人为什么会成功？”嗯，这些受试者可能会说：“因为当时他的运气很好，嗯、因为他有很好的家庭，或者是说当时整个的市场情况都很好，所以猪在风口上也可以飞起来。嗯”啊，但是如果同样的啊、嗯，让这同一批受试者看这一个人他失败了。你问他为什么会失败，他们就会说，因为这个人性格很懒惰，或者是这个人不够聪明啊、呃，或者是他个人的这个嗯关系是有问题的啊、呃，所以导致他不能成功。你就可以很明显的看到，嗯、呃，我们人类就会产生这种认知归因的偏差。但是好玩的就是，当我们，嗯。查看自己的时候呢，我们也会产生认知归因的偏差，也就是我们习惯把自己的失败归咎于外在的因素，把自己的成功归因于自己内在的因素。所以，我成功是因为我厉害、我聪明；我失败是因为运气不好、环境不好。啊，这个也是人很常犯的，对我们自己的归因偏差。但是也是这样子。在我们对自己还有对他人的归因偏差里面，我们就会丧失掉我们自己可以努力的那些因素。然后在看到别人成功的时候，我们反而会更加的怨天尤人，因为觉得环境对我不公平，上天对我不公平，却忘记了其实我们自己有很大的改进空间，而且。也可以去效法别人好的地方，而不是忽视别人值得我们效法和学习的地方。那么，这个是第一点啊，就是我们的偏见常常会造成我们又产生了这个归因的偏差。那么，第二个偏见会导致的一些负面的后果，就是我们会出现一种情绪迁移，特别是对于负面情绪迁移的现象。也就是我们中国人常说的两个字，叫做迁怒。嗯嗯，你可以看到，在一些实验当中，这个如果说我们让这个受试者他经验了一些失败以后，他不单单的是把这些失败的原因归咎到环境因素，而他的这个环境里面包含了别人啊、嗯，所以他会说这不是我的错，那是 A 的错、B 的错、C 的错啊。嗯所以 A、B、C 就会变成所谓的代罪羔羊，也就是他会把自己失败的这一种怒气迁怒到别人的身上去，觉得 A、B、C 有问题。那在历史上，我们也可以看到这样子的例子，比如说纳粹的大屠杀。哈、嗯，有一些历史学家在研究希特勒他为什么会屠杀犹太人，他们就发现说，其实希特勒中学的时候，他有一个朋友是犹太人。他们两个其实挺亲密的，但是呢，他的这个犹太朋友因为家里是贵族又很有钱，所以常常嗯，可能在跟希特勒、嗯、交往的时候，有很多地方是让希特勒觉得很不舒服的。所以希特勒就把这种对他的愤怒牵扯到整个犹太民族上面去。这种例子其实我们在身边也常看到，可能你自己。啊，或者是你身旁认识的人吃过某一个地方的人的亏，然后从此你就会觉得那个地方出来的人都不是什么好东西啊，就会有这样子的所谓情绪的一个迁移，也就是一个偏见的产生。我们会比较喜欢跟自己相像的人，而比较排斥跟自己不一样的人，甚至是小婴儿都有这种倾向。比如说心理学家他们就发现，如果今天呢给一个婴儿他看两个玩偶。一个玩偶前面放的是啊、呃，他这个婴儿自己喜欢的食物；另外一个玩偶前面放的是这个婴儿不喜欢的食物。我们假设这个婴儿喜欢吃饼干，但是他不喜欢吃豆子。好了，嗯，然后呢，实验者就发现婴儿会比较喜欢去亲近跟他一样也喜欢吃饼干的这个玩偶，而且更令人觉得惊讶的是。当他看到这个吃豆子的玩偶被欺负的时候，他会觉得很高兴。嗯，你就可以看到，人从婴儿时期开始，我们内在的偏见就在那里。也可以说，这是一种劣根性。嗯，但是不同的是，我们长大，嗯，我们慢慢的，啊，从一个非常本能性的人，受了教育，我们可以去修炼我们自己，我们去可以改变我们自己。那么安安老师在这里就要告诉大家，用什么方法可以改变我们的偏见呢？首先，你要能够察觉自己，当你对某一些事物啊、呃，或者是人产生偏见的时候，你要能够察觉到你有某一种想法。然后呢，你可以告诉自己，嗯，这只是一个想法而已，它可能并不是事实。你可以透过再三的去观察，嗯。和你的想法相反的事实，来验证你的想法是不是真的。嗯，人有一种惯性，就是我们常常会去看我们想要看的东西。也就是说，通常的情况是，当我们觉得这个人有问题的时候，我们就会看他做很多事情。当他一犯错，我们就说：“你看吧，我就说他有问题。”嗯，但是我们就会忽略，其实他也做了很多对的事情。因此。打开你的心啊，用一个全面的、公平的眼睛去评量这个人啊，而不是用你的偏见去看他。当你发现自己产生偏见的时候，你可以先告诉自己，这只是我的一个想法啊。那是不是事实呢？我来看看他有没有做一些跟我的想法相反的事情。看看啊，这是第一点。那么第二点呢？也是从第一点出来的，就是我们可以尝试的，对于我们产生偏见的一些人，去培养一些正向的情感啊。就比如说刚刚的例子，可能我们讨厌一个人，但是其实他也做了很多的好事情。当我们能够看到这些好事的时候，我们自然而然心里面也会产生一些正向的情感出来。我们可以去了解不一样的他。然后培养对对方的一种慈悲心、怜悯心，这也是消除偏见的一个好方法啊、嗯。那么，除了培养正向的情感以外，第三点，安老师要讲的是，你也要让自己，嗯，去建立一个比较不会被误导的环境。这是什么意思呢？比如说，在台湾，嗯，台湾有很多的政论节目。然后每个政论节目呢，分属于不同的电视台，每个电视台它有各自支持的政党，啊、嗯，所以可能支持某一档的人，他就会只看那一台电视台，然后越看他就越讨厌其他的档啊、嗯，那当他翻到别的台的时候，他就会觉得别的台都是胡说八道的，只有他看的那一个台说的才是对的，因此你就是让自己陷入了一个。非常被偏见影响的环境当中，而你要做的应该是，也许你每天晚上可以换一个台看，看看其他的台有哪些不同的说法，你这样子才可以消除你的偏见，维持一个公正公平的眼光。同样的，现在我们在一些企业招聘里面也看到类似的现象，嗯，特别是在欧美啊、嗯，他们就会。在这个招聘的时候，你不需要去写你是从哪里来的，你甚至也不需要附上你的照片啊、嗯，因为在美国最大的歧视就是性别还有种族。当这些面试官在没有性别和种族的资料的时候，他给这个嗯来应征者的一个评鉴分数，可能更容易的达到一个公平的分数。也就是说，你知道自己人性的弱点。那么就请你尽量的避开那个弱点，啊，让自己在一个不会接触到那些啊引诱你、试探你的状况之下去做决定，那么才是一个更公正的决定。所以呢，今天的安心金句就是：了解自己头脑的误区，也在用想法来看世界；打开自己的心，用事实来看世界。好的，今天的心安理得就讨论到这里。各位听众朋友，如果你们有任何的心得或建议，都欢迎你们到讨论区来留言给安安老师，或者是你有没有想出一些、嗯，消除偏见的方法呢？也欢迎你来分享给大家知道。